0: Merci d'écouter RFI. Il est 22h ici à Paris, 20h, en temps universel.
1: Mélanie Delaunay.
0: Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile, présenté ce soir avec Bruno Fort. Bonsoir Bruno.
2: Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Il y avait des dizaines de milliers de manifestants en Thaïlande aujourd'hui, dans les rues de Bangkok, des partisans de l'ancien Premier ministre Taksin ça Ça fait trois ans qu'il a été chassé du pouvoir.
0: Israël, pointé du doigt par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA demande à l'État hébreu de l'autoriser à contrôler ses sites nucléaires.
2: Et puis on a beaucoup parlé cette semaine de l'abandon du projet américain de bouclier antimissile en Europe centrale. Le bouclier, c'est le mot de la semaine, toutes les explications d'Ivan Hamar dans ce journal.
1: Le journal en français facile.
2: En Thaïlande, les chemises jaunes les partisans de l'actuel Premier Ministre Vejajiva se sont rassemblés au nord-est du pays, près de la frontière avec le Cambodge.
0: C'est là que se trouve un temple que les deux pays se disputent. Dans les rues de la capitale Bangkok, ce sont leurs adversaires eux, vêtus de rouge, qui occupent la rue. Des dizaines de milliers de partisans de Thaksin Chinavat ont manifesté ce samedi. Cela fait trois ans, jour pour jour, que l'ancien Premier Ministre a été chassé du pouvoir. C'était le le 19 septembre 2006, et depuis, Olivier Lambert, la situation n'a cessé de se dégrader.
3: Le 19 septembre 2006, les militaires profitent de l'absence du Premier ministre Taksin Chinavatre pour renverser son gouvernement, jugé depuis des mois comme corrompu. Taksin Chinavatre s'exile, mais ses alliés conservent les rôles importants au pouvoir. Les chemises jaunes, issues des classes moyennes et des élites, défilent alors et demandent le départ de ces politiciens affairistes, infidèles à la royauté. Après des semaines de blocage et de heurts, un nouveau Premier ministre est élu en décembre 2008. Mais pour le démocrate Abishit Wachashiwa, le calme sera de courte durée. Les partisans de Taksin Chinavatre, les chemises rouges, réclament le retour de leur ancien Premier ministre. D'origine modeste, ces gens appréciaient ces réformes sociales. En avril, une de leurs manifestations est violemment réprimée par l'armée. Ce samedi, trois ans après le début de cette crise, ils défilent à Bangkok. Les chemises jaunes, quant à elles, se sont rendues au temple de Praviar dans le nord-est du pays. Pour elles, ce symbole national appartient à la Thaïlande et ils accusent Taksin Shinavatre d'avoir monnayé son soutien au Cambodge pour l'inscription du site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chemises jaunes et chemises rouges sont donc de nouveau dans la rue pour réclamer, chacune à leur façon, un gouvernement égalitaire.
2: Un nouveau drame de l'immigration en Méditerranée. Mélanie, au moins 8 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau.
0: Il a coulé au large du Maroc. L'embarcation transportait une soixantaine d'immigrés clandestins d'après la Croix-Rouge. 11 passagers ont pu être secourus pour le moment. Les autorités marocaines et les secours maritimes espagnols poursuivent leurs recherche pour retrouver des survivants.
2: Au Yémen, le gouvernement annonce une trêve, une pause dans les combats qu'il oppose aux rebelles.
0: Une trêve à l'occasion de la fête de la fin du ramadan mais d'après des témoins sur le terrain les combats se poursuivent les rebelles et les autorités s'accusent mutuellement de continuer les opérations dans le nord du pays
2: les installations nucléaires d'Israël inquiètent l'AIEA l'agence internationale de l'énergie atomique
0: cette agence veut pouvoir inspecter, contrôler ces installations même si Israël n'en a jamais confirmé officiellement l'existence et puis l'AIEA demande à Israël de signer le traité de de non-prolifération. C'est un texte pour réduire le nombre d'armes atomiques dans le monde. Mais cette résolution, cet appel, risque de ne rien changer car Israël n'est pas obligé d'accepter. C'est ce qu'explique Bruno Tertrey. Il est spécialiste du nucléaire à la Fondation de Recherche Stratégique.
4: C'est une résolution non contraignante. C'est un petit peu comme les textes qui sont votés par l'Assemblée Générale de l'ONU, si vous voulez. Ça n'a rien à voir du point de vue du droit international avec les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, ça ne changera absolument rien dans les faits. Je crois que, de toute façon, Israël l'a toujours dit, il ne se débarrassera de son armement nucléaire, même s'il ne parle pas d'armement, il parle quand même de capacité, de capacité stratégique, entre guillemets. Il ne sera prêt à s'en débarrasser que le jour où il y aura une paix juste et durable au Moyen-Orient et surtout le jour où l'Iran, qui est perçu comme une menace en Israël, aura fait la preuve que ses intentions sont totalement pacifiques dans ce domaine.
3: Il y a trois pays qui n'ont pas signé ce traité. Il y a l'Inde, le Pakistan, Israël. Alors pourquoi seulement Israël a été pointé par l'AIEA lors de cette réunion d'hier
4: en raison du, du lobbying très intense des pays arabes qui ont l'air de pas beaucoup s'inquiéter du nucléaire iranien et, et encore moins du, du nucléaire pakistanais et qui pour des raisons essentiellement de, de grande politique, de diplomatie si vous voulez estiment être juste et nécessaire de stigmatiser en particulier le nucléaire israélien.
3: Il y a de nouvelles négociations qui commencent le 1er octobre entre l'Iran et les six grandes puissances, les cinq membres du conseil de sécurité de l'ONU plus la Allemagne. Est-ce qu'on peut espérer un changement de climat par rapport aux rencontres précédentes
4: Non, absolument aucun. Je crois que tous les signaux ou à peu, à peu près tous les signaux en provenance d'Iran sont négatifs de ce point de vue. Simplement, ce qui va changer, c'est que le fait qu'on donne une nouvelle fois une chance à la diplomatie et à la négociation mettra les états unis et les pays européens en meilleure position le jour où il faudra, comme c'est très probable à mon sens, envisager des sanctions plus dures contre l'Iran, sans doute d'ici la fin de l'année.
0: Le spécialiste du nucléaire Bruno Tertrey, il répondait à Grégory Lesca.
2: Dans deux semaines, les Irlandais doivent voter pour ou contre le traité de Lisbonne.
0: Un texte qui doit renforcer le pouvoir de l'Union Européenne. L'an dernier, Dublin avait dit non. Cette fois-ci, José Manuel Barroso, tout juste réélu président de la Commission Européenne, aimerait bien que les Irlandais acceptent. Alors, il est venu en visite officielle pour souligner l'importance de l'Europe pour l'Irlande, surtout en ce qui concerne l'économie, et pour bien le faire comprendre, il a proposé une aide de près de 15 millions de dollars pour les employés d'une usine d'ordinateurs d'aile dans l'ouest de l'île. Ils sont 2000 à avoir perdu leur travail.
2: La politique en France, Ségolène Royal appelle un rassemblement plus large que le parti socialiste.
0: Comme lors de la campagne pour l'élection présidentielle, il y a deux ans, elle compte sur le soutien du peuple, des citoyens, mais surtout sur celui de ses partisans. Ils étaient venus nombreux à Montpellier, dans le sud du pays, pour cette deuxième fête de la fraternité. Et Ségolène Royal espère bien qu'ils la suivront jusqu'à la prochaine élection présidentielle en 2012.
2: Les sports et le football ont joué ce soir la sixième journée du championnat de France.
0: Et Bordeaux conserve la tête du championnat de Ligue 1 grâce à sa victoire sur Boulogne 2 à 0. Victoire également de Monaco contre Nice 3 buts à 1 et de Lorient face à Nancy sur le même score. Coup dur en revanche pour Grenoble qui a perdu 4 à 0 contre Rennes. Valenciennes a fait plier Sochaux 5 buts à 2 et enfin match nul 1 partout entre Saint-Etienne et Auxerre et en ce moment même un match est toujours en cours Marseille mène 3 à 0 contre Montpellier. Bonne nouvelle pour
2: les basketteurs français qualifiés pour les championnats du monde.
0: Ils ont battu la Turquie en match de classement de l'Euro 80 à 68. Demain les basketteurs français affrontent les joueurs croates pour la cinquième place des championnats d'Europe mais demain c'est surtout la finale de l'Euro elle opposera l'Espagne au gagnant du match entre la Serbie et la Slovénie On termine ce journal en français facile avec le mot de la semaine Yvan Amar revient sur le sens du mot bouclier
1: Barack Obama change la politique américaine sur le bouclier anti c'est l'une des informations importantes de cette semaine elle n'est pas toujours facile à comprendre Anti-missile, ça va. Anti-missile contre les missiles. Il s'agit de ce qui peut protéger contre les missiles, c'est-à-dire les fusées d'attaque. Mais pourquoi un bouclier Qu'est-ce que c'est qu'un bouclier Eh bien, c'est simplement ce qui sert à protéger. Et au départ, ce mot est ancien et il représente la partie d'un armement. Un armement du Moyen-Âge ou un petit peu après. En tout cas, quand on se battait à l'épée ou bien avec des arcs et des flèches. Donc, un bouclier, c'est une sorte de plaque... Qui qui peut être ronde, ou bien rectangulaire, ou même carré, Et les guerriers se fixaient cette plaque, ce bouclier, au bras gauche, et ils le mettaient devant eux pour parer les coups des adversaires, c'est-à-dire pour se protéger des coups. L'épée de l'ennemi frappait leur bouclier, au lieu de frapper leur poitrine. Seulement, depuis qu'on ne se bat plus avec des épées, ce mot de bouclier, il existe encore avec un sens différent, un sens figuré. Il désigne ce qu'on utilise pour se protéger. Et même parfois, on parle de bouclier humain, les otages par exemple. Eh bien, ceux qui prennent des otages s'en servent comme une protection. On ne peut plus leur faire de mal sans faire d'abord de mal aux otages. Comme s'ils mettaient devant eux le corps des otages pour se prémunir comme si c'était un rempart contre ceux qui les attaquent.
2: On va revenir sur l'incroyable tirage du loto hier en France.
0: 15 personnes du sud du pays ont remporté l'euro-million hier. 100 millions d'euros qu'ils vont maintenant se partager. Même divisé en 15, cela fait toujours une belle somme. Plus de 6 600 000 euros par personne. Il est 22h10 à Paris. C'est la fin de ce journal. En France, c'est facile.